2: Empoderamiento sexual con Sofía
1: Villegas
3: Bueno, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Mujer a Mujer New Zealand. Nos acompaña el día de hoy el equipo.
0: Eh, de mujer, a mujer hola, por aquí Angie.
3: <risa> y también está... Hola,
0: por aquí muy Julia.
3: Bueno, y yo, quien les habla? Sofía Villegas, eh, previamente encargada de la sección de empoderamiento sexual. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales de Mujer a Mujer NZ, en Facebook de Mujer a Mujer, en Instagram, arroba de Mujer a Mujer NZ y en nuestra website. El día de hoy eh, quiero iniciar este programa, mujeres, haciéndoles una pregunta, no solamente a Angie y a ti, Juliana, sino también a nuestras oyentes que se están conectando. Alguna vez, quiero que me respondan así durante su vida, han sentido la obligación de tener relaciones sexuales con sus parejas simplemente porque se sintieron presionadas por la situación, incómodas a pesar de no tener ese deseo, ganas o apetito sexual?
0: Bueno, sí, yo creo que este tema del consentimiento es muy importante, pero a la vez creo que es delicado de abordar porque hablando desde mi experiencia y también desde la experiencia de amigas mías y familiares, um, muchas y a muchos a, les ha pasado que, que la situación es confusa, que quizá es como un, un momento en el que hay presión, pero no hay presión abiertamente, sino que la situ la, las condiciones del contexto y, y todo lo que está pasando y las acciones están determinadas como para que es pues pasado y sé que le ha pasado muchas de mis
2: amigas. Bueno Angie. Sí, también. creo que totalmente. Esta, lo que decía Julie también tiene que ver mucho con la presión social, ¿no? Y sobre todo a nosotras como mujeres nos acostumbran y nos crían para complacer, ¿no? Para dar y para complacer. Entonces sí, claramente en algún momento de mi vida me pasó y hoy por hoy pienso que igual con el tema del feminismo y la concientización que se maneja hoy alrededor de este tema, uno empieza a aprender y uno empieza también a ser consciente de lo que está pasando, porque es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos cediendo frente a algo que no queremos, pero como estamos, nos criaron así, crecimos así, entonces como que no lo vemos. Entonces hoy por hoy con la concientización, eh, con todo lo que mmm, se ve pues del feminismo, puedo decir que al ser más consciente, obviamente evito que ese tipo de cosas sucedan.
0: Bueno, yo quería también como, como, como empezar abriendo diciendo que el consentimiento para mí en este momento que quizá tengo ya las herramientas y la información para, para identificar una situación así, creo que el consentimiento es un mandato y es un principio de vida. Porque así nos evitamos no solamente malos momentos, sino también hacerle daño a otra persona. Y hablo entonces en este momento como desde la otra posición. ¿Sí? Porque digo esto? Porque eh, no solo porque he tenido experiencias, sino porque hay una muy delgada línea entre tener un comportamiento abusivo y uno, y, y uno no abusivo. Entonces, en este sentido, creo que cabe preguntarnos si sí, hemos tenido, pues lo que Angie y Sophie mencionaban, eh, en algún momento tenido como la presión de, de tener un encuentro sexual. Entonces, por ejemplo, en este sentido, creo que cuando empezamos a pensar o cuando eh, empezamos a decir ay, eh, no estoy segura, no me acuerdo si sí o si no, creo que desde ahí es cuando deberíamos abordar el, el tema de que bueno hubo consentimiento o no lo hubo porque hay frases por ejemplo como es que yo no quería pero pues como que él me insistió o yo no quería bailar y él me insistió y me insistió y pues bueno al final yo dije que sí y no estuvo tan mal porque me preguntó entonces como que si está es esto esto es esa salvedad creo que desde ahí estamos mal o la otra que es como Estábamos tomando y él no me llevó a mi casa y me dijo que mejor fuéramos a otro lado, que le vamos a pasar mejor, pero pues igual los dos estábamos borrachos, estábamos tomando y estábamos pasándola bien, entonces sí, como justificando al otro, sí la y para mí la peor es como eh, cuando uno se encuentra a esas personas que como no obtienen un no, un no claro, como no, no más, no por favor, entonces... Eh, te quieren robar un beso, por ejemplo, o lo, y lo pongo entre comillas porque pues esto es súper abusivo, o sea, nadie roba un beso y, y peor aún cuando ya te, te tocan y creen que, que, que entonces te están seduciendo y esto es algo horrible, pero yo creo que muchas nos ha pasado y, y gracias a, a, a los cambios y gracias a que estamos en otra época, creo que cada vez esto es menos pero yo creo que todas nos, nos hemos sentido en una situación abusiva
3: sí. y, y
0: aparte Ajá. hemos tenido que decir no y como y sí si repetidas veces no y no y no y cuando ya esto pasa es porque de verdad se están pasando <risa>
3: Porque lo hago
1: mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa no quise
3: maquillarme las heridas en la cara no quise... eh, bueno, al igual, al igual que ustedes dos eh, a nivel personal, como que al principio ten teníamos esa tendencia a normalizar es este tipo de actos sí. sin en realidad pensar ¿Por qué tengo que acceder sexualmente con esta persona si no siento, la, el, la, como por eso les preguntaba, si no sienten el apetito sexual, si su líbido no está disponible, si ustedes no, uno generalmente normaliza simplemente por los mandatos sociales que, que se han, que han habido durante la historia, la manera como decía Angie, como nos criaron, como... Juliana lo decía, la temática de hoy a tratar es el consentimiento sexual. Esta, esta temática se da porque en algunos países en Latinoamérica como Colombia y México se dio la necesidad por parte de la presión social de organizaciones femeninas y de muchos casos de deslegitimización práctico deslegitimización. Uh -huh, de casos de violación las cuales eran sustentadas con el argumento de relaciones consensuadas. Uh -huh. Entonces, eh, se dieron varios casos en donde fiscales y abogados empezaron a alegar esta, la aceptación en el marco de la denuncia de la violación. Entonces, donde uh -huh. la víctima eh, también pasa a ser como sospechosa porque es consciente de estar activamente sexualmente. Participante, exacto. Por lo tanto, ella también es culpable. Esto
2: que mencionas tiene mucho que ver también con las relaciones de pareja. Por ejemplo, cuando una mujer dice, no, mi esposo, por ejemplo, me violó. ¿Sí? Muchas veces en esos casos no prestan atención, o sea, ¿cómo el esposo va a violar a su esposa? si es que, ¿pero por qué? Pues obvio, pues, desde una mirada masculina, ¿sí? Eh, la esposa está para eso, ¿sí? Su pareja, entonces, o, o lo mismo, por ejemplo, que tienes una pareja sexual independiente que sea tu esposo, tu novio lo que sea, una pareja sexual, ¿sí? Entonces, porque tienes relaciones sexuales con esa persona una vez, posteriormente pretenden que siempre te, te quieras Exacto. tener relaciones sexuales con esa persona, Exacto. ¿no? Entonces... Exacto, siempre tienes que estar disponible, entonces por eso la importancia del consentimiento y de hablar de la cultura del consentimiento, así como uh -huh. se habla hoy por hoy de la cultura de la violación, que es todo este tema de que, que hasta un piropo lo normalizan, ¿no? La cultura de la violación es todas estas actitudes que son normalizadas, la desde un piropo hasta la violencia sexual, ¿no? Eh, asimismo, tenemos que hablar de la cultura del consentimiento, es muy consentimiento. importante y estas cosas se deben hablar desde
0: que los niños... Uh -huh. Sí. Exacto. En el pasado, a muchas de nuestras abuelas seguramente les pasó, entonces la otra vez yo estaba hablando con alguien y entonces decíamos que, por ejemplo, en, en, en la época de nuestros papás y nuestros abuelos, mucha gente decía, no, es que a él le tocó hacerle los hijos a la fuerza, como, o sea, violaron a la, a la mujer, ¿sí? Entonces, antes, antes na, creo que era un porcentaje muy bajito el de las mujeres que denunciaban la violación de, de sus esposos. Y ahora es más fácil que encontremos eh, que, que estas denuncias, y creo que eso es un logro. Me parece muy importante que se visibilice, pero mm, hago insistencia un poco también en la otra parte, en la otra cara de, de la moneda, porque tengo amigos, hombres, y tengo amigos y amigas que han estado envueltas en esas situaciones incómodas y que finalmente los hombres dicen no, es que ella nunca me dijo que no o se lavan las manos. Y bueno, si hay alguien que nos está viendo, así de pronto mmm, alguien, un hombre que nos está escuchando, nos está viendo. O sea, es importante que, que se pregunten si ni siquiera si la persona que está que están besando o que están con ustedes o que están en un, en un, en un momento íntimo. Si no te, sino te está diciendo que no, no necesariamente significa que está disfrutando, ¿sí? Creo que lo más importante ahora cuando hablamos de esto es eso, pensar que si la otra persona está disfrutando tanto como yo, y eso es desde el lenguaje corporal hasta que te diga «no», eh, pero sí, o sea, creo que hay muchas herramientas que podemos no, no. ver.
2: Creo que bien.
0: los hombres lo que pasa es que a veces
2: se hacen los de la vista gorda, pero realmente uno se da cuenta cuando las personas están
0: o no disfrutando de algo, ¿no? Eso o si están es incómodas. Claro. Claro, pero, si es pero lo digo porque tengo amigos que han estado en esa situación, ¿sí? Y que, y que a lo mejor les han enseñado y que tienen que deconstruir muchísimas cosas Exacto. para llegar a un punto de reflexión mayor. Y yo creo que cuando llegan a ese punto de reflexión... Buenísimo, o sea, y, y qué triste pues que hayan tenido que crecer con todo eso, pero bueno, buenísimo que estén dando cuenta que las cosas están cambiando.
3: Sí, como ustedes, como ustedes chicas lo, lo mencionaban anteriormente, eh, este argumento no es algo nuevo y la diferencia entre un ultraje o, violento, o un acto violento y una relación consensuada es teóricamente ese consentimiento del que estamos hablando. Por ejemplo, en Colombia... Eh, está establecido como delito tener relaciones sexuales o actos sexuales con otras personas. Eh, si tú eres menor de 14 años, estás considerado eh, como menor de edad y esta relación sexual con ella puede ser penalmente eh, procesado y la claro. persona puede ir a presión. Uh -huh. Y, por ejemplo, en México, eh, el Estado... El Estado Federal Mexicano acredita el delito de violación si se comprueba el uso de violencia físico-moral. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una narrativa. Ahí juega una, hay, hay un discurso grande y que juega un papel fundamental en, en estos procesos jurídicos, en, en el día a día, en los discursos sociales y cómo se han venido estableciendo en la sociedad como una subjetividad eh, masculina o subjetividades femeninas. Digamos, como decía eh, Angie, las dimensiones socioculturales y subjetivas de este fenómeno pasan del de respeto a los derechos como personas y, y cómo se manifiestan en situaciones cotidianas. Como decía, por ejemplo, Juliana, ¿cómo estos actos se normalizan? Como que para el amigo tuyo o la persona que está cerca a ti es, es normal... Eh, no preguntar o, o, claro. El, claro. o insistir.
0: Porque, porque tenemos a la figura de, ay, el, el seductor, ¿sí? es que ay, no es que la está seduciendo, ay, sí, el latín lover, o, el, o sea, uh -huh. no. Es y la insistencia,
2: insistencia los hombres, lo que tú pasa. mencionabas al principio, Juli, muchas veces, eh, por ejemplo, con el caso de la chica que no quería bailar, ¿no? Entonces, insisten, insisten tantos que, que uno se siente presionado a decir que sí. ¿Sí? y los hombres están acostumbrados a presionar, ¿sí? o sea, los hombres, incluso cuando uno dice no, es, es, o sea, es que ni si, si no se dan cuenta del lenguaje corporal, pero que uno les diga no y ellos ni siquiera reaccionen a un no, sino que continúen insistiendo, eso es un tema cultural muy arraigado, pero que también ellos tienen, ellos pueden identificarlos, ellos pueden oh, ver el problema. Entonces, eso, no hay eso. excusas, uh
1: -huh.
2: no. no hay excusas de que hay, es que, es que toca y, 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 y hay muchos estereotipos alrededor, no, a las mujeres hay que insistirles, a, la, a las mujeres hay que conquistarlas, ah, es que, no, 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 ¿no? No, es,
0: es, es, no, es que le está haciendo la rogada, es que ya es que ya es difícil
1: uh -huh. <risas> yeah just nuts and bolts, a lot of parts we're missing, but feel like a curse at virgin and a vixen, that's the kind of girl he wants, but he forgot, this ain't built Playing dolls, looking for the Barbie. They don't. Like
3: y mira okay. que hay, hay mucha okay. gente
1: y eh, organizaciones
3: es? que están incluyendo como haciendo campos de investigación por ejemplo sociológicos antropológicos y dimensiones políticas de cómo naturalizamos y normalizamos y invisibilizamos estos actos y ¿sí? esta normalización de acciones no consensuadas demuestran también que aún seguimos bajo una ...dominación masculina sobre la sociedad.
0: Totalmente, claramente. Ahí estamos, estamos viendo. Sí, o sea, el, el patriarcado está muy vigente. Y por eso, digamos que mi invitación para los chicos, para los hombres que nos oigan, que nos vean, que nos siguen, es como, bueno, hay que, hay que traicionar el patriarcado. Así es. O sea, cuando empezamos a ser responsables de nuestros actos, a respetar a las mujeres... Y a ser conscientes, entonces ahí ya empezamos a hablar de traicionar al patriarcado. Y yo creo que eso es lo que lo que, eh, lo que nos haría sentir, digamos, porque conozco muchos que dicen, no, es que el feminismo me parece muy bien y no sé qué, y bla, pero ok, entonces empezar por esas acciones creo que es sumamente importante.
2: Empezar el cambio desde sus espacios. Ajá, exacto.
1: Y la educación.
2: Yo siempre digo que la educación es esencial en niños y niñas. Tanto uh -huh. hacer respetar sus cuerpos y saber dónde pueden tocar y dónde no pueden tocar y quiénes, hasta aprender a respetar el cuerpo de otras personas. Eh, porque sí, yo le puedo decir a un niño, mira, no dejes que te toquen, hay, hay ciertas caricias que son buenas, ciertas caricias que son malas, ciertos secretos que son buenos, ciertos secretos que son malos, eso está perfecto. Pero también hay que enseñarles a respetar el cuerpo de otros niños y de otras sí, personas.
0: claramente. Y, y digamos, cuando, cuando, cuando nos encontramos con, con adolescentes, con chicos, creo que en nuestra generación faltó muchísimo eso y... Y ahora lo, es, lo estoy viendo y me parece muy, muy agradable que las nuevas las nuevas generaciones de, de hombres estén aprendiendo. Como, bueno, cuando te dicen no, es no. Eh, como el, te, el tema de, de, de hablar esto con los hijos, con los amigos, con los primos. Por ejemplo, yo tengo primos pequeños primos hombres y, y pues a mí me parece súper importante hablar estos temas con ellos porque están en la etapa de pues de la etapa de, 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 hormo, de hormonalmente como como tan eh, descubrir tan activo, su sexualidad digamos, su es, cuerpo es, es fundamental en eso en esos procesos y pues me parece, me parece que todas y todos que somos conscientes eh, es, tenemos como esa tarea
3: y sí, es, 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 y no no podemos desmeditar que esto también pasa en relaciones entre mujeres y también Claramente con hombres también más sin embargo la denuncia pública apunta más hacia a, hacia que sí. ese consentimiento histórica hoy sí, sí, no obvio. se da eh, en grandes porcentajes en las mujeres por eso es que estamos si, si, no. esto, porque, porque
0: hay hay una historia y hay una historia y y una serie digamos de hechos que se han dado en los que eh, la mayoría de víctimas hemos sido mujeres. ¿sí? Entonces, no es que estemos desconociendo que pasa esto también en relaciones eh, entre hombres y entre mujeres, pero lastimosamente eh, pasa más en, en, en vínculos heterosexuales,
3: heterosexuales, y y heterosexuales
2: y sobre todo con la dominación del hombre
3: sí lo sí. vemos por ejemplo desde un punto feminista tomando el género se puede podemos observar la observar la, la narrativa ¿no? la narrativa de de cómo, cómo se aplican los casos de abuso de, le, de, de la ley de los abu, del abuso a, a menores por ejemplo o a personas como decía angie que están en una relación que están por ejemplo casados y que eh, de, de manera post, no, no sé cómo, cómo se diría legalmente, pero como que lo positivamente creen que la mujer o, o, la, o la esposa ya tiene que hacer por el hecho de ser la mujer, la esposa de esta persona. Mm -hmm. eh, ahora bien, pues yo me, yo me pregunto muchas cosas: eh, ¿por porque la ley sigue respaldando que solamente, digamos, eh, la persona tenga que tener pruebas corporales? Sí, porque desafortunadamente si sí, sí hay una, un no consentimiento eh, bajo la ley, solo se, se aprueban como golpes, si tienen uh -huh. alguna, si para, es, para acreditar que es un delito. ¿sí? Uh
0: -huh. No, y lo que pasa es que el derecho penal eh, es como una de las, eh, bueno, yo no soy abogada, aclaro, y tampoco soy experta. Pero desde lo que eh, desde la, del, del acceso a la información que he tenido y desde mi experiencia, conozco que el derecho penal eh, es, digamos, atrasado, sí, atrasado en, pero no atrasado como en esta parte, sí, en, 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 en las herramientas que se tienen como para demostrar que hubo un delito, que hubo una afectación. Por eso es que se sigue teniendo como, eh, como este sistema y el derecho penal sigue trabajando, digamos, de la misma forma que hace bastante tiempo y, y, y siguen habiendo este tipo de, de cuestionamientos. Es por eso, entonces, bueno, también quizá hay que revisar eh, cómo se está manejando el, el, el sistema, sí, el, el derecho penal, cómo se está manejando el sistema acusatorio. En, yo creo que en la mayoría de los países, diría yo, en la mayoría de los regímenes
3: del, del mundo. Sí, sí, yo creo que, que como mujeres debemos cuestionarnos hasta qué punto, y yo creo que por eso ha empezado a, a hacer como el bulla la denuncia pública frente al consentimiento sexual, como hasta qué sí. punto la mujer tiene que estar expuesta para ser expuesta a, a una violación, ¿sí? hasta, hasta qué punto nosotras como mujeres estamos expuestas ¿Y qué debe pasar para que la ley... Para que se considere... ¿Ah, para que se considere un delito. Eh, digamos, cuando cuando estaba haciendo como mi, mi research de, de este topic, eh, me di cuenta la, eh, hace dos años que fue cuando empezó como a moverse más eh, eh, esto de, de, del consentimiento del de caso en, en Colombia. Una niña de 13 años eh, fue abusada sexualmente por, por un familiar y resulta que el familiar ganó eh, la apelación porque decían que la niña le había mentido sobre la edad. Entonces decía que la niña la niña tenía 13 años, 13 años pero entonces bajo la ley eh, ella era menor de edad, pero como ya le dijo al tipo que tenía 15 años, no me acuerdo si era el tío, perdón, ahí creo que estoy mintiendo, creo que era alguien ajeno, no me acuerdo muy bien. El caso fue que la chica mintió, mintió sobre su edad y, sobre, y esto ayudó a que la ley protegiera al tipo que abusó sexualmente
2: Sí, porque es que estar con una niña de 15 años no es pedofilia.
0: No, exacto, y porque, eh, porque todas hemos tenido este tipo de experiencias, sí. y, y bueno, y lastimosamente. Eh, nos hemos enfrentado a esto en varias ocasiones y, y, y sí, digamos, revisando como mi background yo digo, uy, o sea, ¿qué, qué es esto? como que he tenido varias experiencias y creo uh -huh. y, 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 y que muchas mujeres también la han tenido entonces sí. me encantaría que por nuestros canales nos pudieran comunicar y nos pudieran contar experiencias que han sido así y que, han, y que en las que han estado de pronto incómodas o nos hemos sentido confusas o que los hechos no son claros y empecemos desde ahí también como a hacer comunidad la idea también es que nosotras como de mujer a mujer seamos un canal y un puente para, para acceder no solo a la información sino también bueno, a, a acompañarnos a, a tener como un vínculo solidario
3: Totalmente. Eh, tienes, tienes toda la razón eh, bueno ya para cerrar este, este tema Creo que este tema se dio porque desafortunadamente, como lo medio mencionamos la semana pasada, eh, una compatriota eh, fue asesinada en, en la ciudad de Christchurch y, y todavía no sabemos qué, qué está pasando legalmente eh, con, con el vecino que, que la mató. Eh, y, y creo que, sí, nosotras seguimos expuestas en, en muchos en muchos sentidos. Entonces, uh -huh. eh, sería bueno, pues, chicas eh, que nos están oyendo, que nos compartan casos, eh, ustedes saben que…
2: Experiencias.
3: Experiencias, siempre hay una comunidad que, que puede ser apoyo para ustedes. Y, bueno, no sé, alguna acotación, chicas, que ustedes quieran…
2: No, gracias. eso es todo. Recordarles nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, arroba de Mujer a Mujer en y en nuestra página web www.demujeramujer.nz o también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 020 40 21, 51 21 con el indicativo para Nueva Zelanda más 64. Y eso sería todo. Gracias, chicas.
3: Gracias, Juli. Chao. <risa>